0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur
1: Radio. Vamos a dar la bienvenida a Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía, autor de Adiós Petróleo. Jorge, buenos días. Buenos días Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me alegro. ¿Y vosotros? Bien,
2: bien. Aquí poniéndoseis lavadora cuando ponen la, que la live es gratis, Jorge. Sí, y sabes a qué hora es ahora, ¿no? ¿A qué hora? Ahora siempre la luz es mucho más barata a las horas centrales del día. Sí. Llevamos desde mes de marzo y lo que llamamos de abril, donde es más barata normalmente, vamos, no siempre, siempre, ¿no? Pero vamos, casi sí. todos los días es más barata la luz, incluso que de madrugada.
0: Y eso porque, mayoría, gracias Jorge, a que... la
2: enorme aportación solar.
0: Ah, amigo, yo digo, la energía por, solar,
2: claro. porque de pronto
0: sí. a, 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 y, la hora y, de comer es cuando es más barata y exactamente
1: la luz. qué horas son?
2: Pues normalmente, normalmente entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, es, es un precio prácticamente gratis, sobre todo los fines de semana. Ahora, durante la Semana Santa, ha sido prácticamente gratis, toda sí, la Semana sí, Santa, no en, ese, gratis, en esa franja.
1: Pero gratis de gratis, de por la patilla.
2: Bueno, de, prácticamente, vamos, sí. estamos hablando de, si, si el precio medio de la luz del año pasado estaba en torno a los 20 céntimos, estamos hablando de precios de menos de 2 céntimos, o sea, sí, prácticamente gratis, o sea, el 90% gratis. Sí.
1: Uh -huh.
0: Me, me sí, preguntan sí. aquí si las personas que tienen también eh, tarificación nocturna les afecta.
2: Depende, depende de cómo lo tengan, ¿eh? si tienen un precio fijo no. Claro, ese es el problema. Uh -huh. Si lo que tienen es la lo que, lo que llamamos ante de nocturna, en realidad, que son las franjas horarias, sí. ¿eh? eso lo tiene todo el mundo en el, en el contrato, pero si, si tú no tienes un precio fijo, lo que pasa es que esas franjas horarias... Es, es, a ver, en, en el recibo de la luz hay básicamente dos componentes. Está, por un lado, la parte del mercado. vale Esta parte del mercado es la que ha resultado, resulta cero en las horas centrales del día ahora, gracias a la aportación solar. Y luego le tenemos que sumar la parte regulada del gobierno, es decir, lo que llamamos los peajes, ¿no? lo que el gobierno fija en el boletín oficial del Estado. Entonces, esos, esos peajes van por franjas. Tienen tres franjas horarias, las famosas franjas aquellas de punta de lleno y valle que estuvimos hablando sí, ya sí, en 2021, sí. ¿no? ¿Eh? cuando salió aquello de, de planchar las tres de la mañana, porque uh -huh. pues esas franjas lo que hacen es que colocan el precio más barato de madrugada y todas las horas de los fines de semana. ¿vale? Entonces, lo que pasa es que ahora el mercado pesa mucho más que la parte regulada. ¿vale? De modo que cuando el mercado es cero en las horas centrales del día, aunque la parte regulada sea un poquito superior a la, a la, a la que resulta en las horas de nocturnas sí. las horas de madrugada ¿eh? Eh, aún así el precio en las horas centrales es menor porque ya digo porque, porque la parte de mercado es muy fuerte es mucho pesa mucho más que la parte regulada entonces al final resumen es todo el mundo por debajo tiene franjas es decir su compañía eléctrica va a pagar la parte regulada del recibo en función de la hora a la que consume y no va a pagar lo mismo si es en la franja nocturna que si es en la franja de mediodía uh -huh. ¿vale? ahora bien Cuestión distinta es que a ti, tu compañía, te lo repercuta con esas franjas o no, ¿vale? Uh -huh. Es decir, te ponga un precio fijo que te diga, pues mira, usted en punta va a pagar no sé cuántos, en valle va a pagar X y en... Y en, y en, el, en el, ya no va a pagar Y, ¿vale? Y otra cosa distinta es que te diga, no, no, usted va a pagar tal cual lo que salga al mercado más la parte regulada. Uh -huh. Esa gente, que es lo que hemos llamado siempre la tarifa la precio variable, es la que sí que están percibiendo esta enorme bajada del recibo de la luz en los últimos meses. Uh
1: -huh. Bueno. ...vamos a ver qué quieren preguntarle... ...dudas, consultas, los oyentes... ...a Jorge Morales de la ...venga, adelante.
0: Buenos días, de Jaén. ...una pregunta... ...¿por qué, eh, estos meses atrás... ...me estaban quitando el bono social... ...me descontaba de la factura... ...sin yo solicitarlo... ...hablé con la compañía... ...y dice que era por el gobierno... ...pero me lo quitaba... ...y este mes... ...me han cobrado euro y pico... ...y yo pienso... ...y yo, yo he vuelto a llamar... Y he vuelto a decir, oye, ¿por qué en los meses anteriores me lo estabais quitando el bono social y ahora me lo estáis cobrando? dice que por el gobierno también, entonces por pues el gobierno me lo... me quitaban de la factura y por el gobierno me lo ponen ahora. No entiendo.
1: Esto es difícil de entender, Jorge. Lo que dice el bono social lo
0: primero que hay que hacer es solicitarlo, ¿no?
2: Bueno, a ver, yo entiendo, si entiendo bien, ¿eh? que el sí. oyente lo que está hablando es de la financiación del bono social. Voy a tratar de explicarme, vamos a ver. El bono social, como sabemos, es un descuento en el recibo de la luz, importante, un descuento que ahora mismo es del 60%, en el, en, el, en el caso menor, en algunos casos es del 100%. Y que está dirigido a lo que llamamos las familias vulnerables. Entonces, las familias vulnerables, básicamente hay tres colectivos, los que tienen bajas rentas. Ese límite, por cierto, se amplió ahora durante, durante la crisis, ¿no? Para, para permitir que algunas familias eh, pues, pues se pudieran acoger más. En segundo lugar, están los jubilados con pensiones mínimas. Y en tercer lugar, las familias numerosas con independencia de la renta, ¿Vale? Eh, subrayo la de independencia de la renta porque esto es lo que, eh, lo que hemos dicho muchas veces que no parece muy razonable y que ya hace poco, hace menos de un mes, la vicepresidenta del gobierno dijo que iban a cambiar, uh -huh. ¿eh? que esperamos cambios inminentes en esa parte, ¿vale? Pero de momento es así. Bien. Entonces, ese bono social ¿cómo se financia? Bueno, no se financia con los presupuestos generales de Estado, no viene de dinero público. Ese bono social lo estamos pagando todos en nuestro recibo de la luz, ¿vale? Entonces, la mayor parte de compañías lo que hacen es que meten una línea específica de financiación del bono social, que viene a ser del orden de un euro más o menos un euro al mes, ¿vale? Entonces, si he entendido bien al oyente, lo que está diciendo es que su compañía le quitó esa línea de financiación, ojo, no le quitó el bono social, sino la financiación del bono social, y luego se lo ha vuelto a poner, uh -huh. ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿el gobierno es que lo quita y lo pone? No, no, el gobierno lo que ha hecho últimamente, lo, hace, lo hizo hace escasamente un mes, es actualizar el valor, ¿vale? O sea, es decir, el precio que se paga por cada cada cliente, digamos, pagamos por, por financiar ese bono social, va cambiando en función de los años. Y eso se acaba de actualizar en marzo. ¿eh? Y, por tanto, lo que ha cambiado es el importe. Pero no, en ningún caso, debe ha habido ningún cambio regulatorio que justifique que haya desaparecido y luego se vuelve a poner.
0: Vale. Es decir, que eso lo pagan incluso los que tienen el bono social, ¿no?
2: Eh, lo, lo pagamos bueno, todos, ahí, ¿no?
0: Tengan o no tengan bono ahí, social.
2: Ahí vamos a entrar en un detalle, bien, me gusta la pregunta, vamos a entrar en ello, porque además va a ser una, os, os, os anticipo que es una cosa que va a ser de actualidad, no sé si hoy o la semana que viene, no? después del Consejo de Ministros. A vamos ver, a ver. <risa> sí, está, eh, estás adelantadísimo
1: va. ya de lo que va a pasar, <risa> cuéntanos.
2: Claro, claro, pero es que me incitáis a, a, a contarlo lo que tengo en la cabeza, ¿no? Mirad, eh, para tener derecho al bono social uno tiene que tener el llamado PVPC, es decir, la tarifa oficial, ¿vale? Vale. Es decir, eh, cuando uno es beneficiario, una, una familia numerosa, por ejemplo, como hemos hablado antes, sin, sin límite de rentas, lo primero que tiene que tener es la tarifa oficial, y luego sobre tal tarifa oficial se le aplica un descuento X, ¿vale? En función de sus condiciones, pues será mayor o menor, ¿vale? Entonces, en esa tarifa oficial... Eh, se establece, en el Boletín Oficial del Estado, se establece qué costes se repercuten al, al consumidor final, ¿no? Sabemos que esa tarifa oficial hasta ahora es la tarifa variable por antonomasia, la más conocida, ¿eh? Esta tarifa que estaba diciendo antes que ha bajado mucho ahora de precio variable, pues la tarifa oficial es de precio variable, o sea, esa tarifa, por ejemplo, hace que las horas de entradas del día la luz sea casi gratis y que, por tanto, haya que poner las lavadoras ahora a mediodía, ¿vale? Bien. Pues en esa tarifa oficial, por un defecto de cómo se calcula esa tarifa oficial, de momento no se incluye la financiación del bono social, uh -huh. ¿vale? Es decir, ya respondo ahora directamente a tu pregunta, sí. los consumidores que sí que tienen derecho al bono social como previamente tienen que haber tenido la tarifa oficial, uh -huh. ¿vale? en realidad no están financiando su propio bono social, uh -huh. pero por un defecto de forma. ¿Vale? entonces el gobierno lo que ha hecho es proponer, y, y digo, por eso digo que va a ser una noticia los próximos días, porque no sé si va a ir hoy o la semana que viene al Consejo de Ministros, ¿vale? lo que ha hecho es proponer una modificación de ese cálculo de la tarifa oficial para que a partir de ahora sí que incluya no solo el bono social de ahora, sino además retroactivamente el que han dejado de pagar en los meses anteriores. Dicho de otra forma temporalmente, esas personas que están beneficiándose del bono social de la luz no sí. lo están financiando uh -huh. temporalmente pero en el corto plazo van a pasar a financiarlo y además con penalización.
0: ¿Con, con carácter retroactivo?
2: Sí, bueno, lo que van a hacer es, más que refacturarles las, la, el consumo anterior, la propuesta del gobierno es que si ahora se paga un euro al mes, uh -huh. cada uno paga un euro al mes, estas sí. personas que están en, en la tarifa oficial van a pasar a pagar casi dos euros al mes, uh -huh. o sea, van a pagar el doble que el resto hasta que recuperen, digamos, ese, ese déficit que uh -huh. tienen de los años anteriores. Muy vale. bien.
1: Eh, ...continuamos con las preguntas que ustedes quieren hacerle llegar... ...a Jorge Morales de Labra... ...670-940-200... ...buenos días... soy Mael
2: de Alcalá de Guadaira... ...me encanta vuestro programa... Eh, ...mira, a ver si puede explicar por favor... ...bien que se entere todo el mundo... ...lo que me cobran a mí en mi factura... ...energía 21, la energía regulada... ...el ajuste por límite de compensación... ...que no solo es que se queden con lo que yo abierto a la red sino que además me penalizan por verter más a la red de lo que ellos dicen que puedo verter. Es decir eh, es impresionante, por favor, que lo explique bien, que para mí es un robo a mano armada, vamos, un robo de guante blanco total. Muchísimas gracias, me encanta vuestro programa. Ah, y un saludito a
1: todos los plateros de Andalucía que me escuchen. Venga, aquí aprovechando la ocasión. Eh, Jorge, explica eh, este ajuste por límite de compensación. Venga vamos
2: allá. A ver, en primer lugar nos estamos refiriendo a personas que tienen paneles solares ¿vale? Fíjate que ha hablado de los excedentes ya, esto ya es clarísimo ¿no? O sea, no es una, un suministro eh, digamos, al, al uso, del habitual sino que es algo que, es, por otra parte, es cada vez más frecuente, gracias a Dios, que es que la gente tenga paneles solares. Entonces, efectivamente lo que ocurre es que en la tarifa oficial en este PVPC, que yo decía antes ha citado una de las compañías de las que son oficiales de las que venden a tarifa oficial ¿vale? El PVPC tiene limitada la compensación que puede hacer, en fact de esos excedentes. Hemos hablado muchas veces que los excedentes en España básicamente uno tiene dos modalidades uno es convertirse en empresario del sector eléctrico con todos los para bienes y para males que tiene, sobre todo para males es decir, el sistema le trata sobre todo fiscalmente como si tuviera una central nuclear, fíjate sí. qué barbaridad ¿vale? tiene que hacer un montón de declaraciones, evidentemente la mayor parte de los consumidores no optan por esta opción y la segunda es, oiga, yo me cojo una cosa que se llama la compensación simplificada, que es que me descuentan en el recibo una parte del recibo por mis excedentes, ¿vale? Pero yo no tributo por ello ni nada, simplemente tengo un descuentín, vamos a llamarlo así. Bien, pues lo que ocurre es que la tarifa oficial, ese descuento, efectivamente está limitado, ¿vale? Está limitado y solamente, como máximo, puede igualar la parte del mercado. ¿Os acordáis que antes hablaba de que el recibo de la luz tiene una parte de mercado y otra parte regulada, ¿no? Bien, uh -huh. pues solo puede llegar a compensar la parte del mercado de la misma factura. Me explico, si yo, vamos a poner, vamos a simplificar, si yo de noche eh, me he gastado 50 euros este mes, en el consumo de la luz de noche, de la parte del mercado, ¿vale? Como máximo mis excedentes van a valer 50 euros. Aunque yo haya tenido unos excedentes enormes, porque no haya estado en casa, ¿eh? o porque tengo un montón de paneles solares, y los excedentes valgan 200 euros, da igual, como máximo me van a poder compensar 50 euros. Entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Es un robo a mano. Bueno, yo no creo que sea un robo a mano normada, yo lo que creo es que son las condiciones de la tarifa oficial, y que yo lo que le sugeriría a este oyente, Ismael creo que se llamaba sí. es que mire otras opciones, porque hay otras opciones fuera de la tarifa oficial donde esa compensación es muy superior ¿eh? y no hay ese límite de, de, de solamente llegar a la parte digamos que consume por la noche, sino que además te pueden compensar la factura entera, incluso hemos hablado aquí que con baterías virtuales te pueden llegar a compensar lo que, una vez que tienes factura cero, te pueden llegar a compensar después los recibos del invierno. ¿eh? Con lo cual, en fin, hay otras opciones mejores que la tarifa oficial para la gente que tenga paneles solares. Yo creo que esta es el, 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 el resumen de todo esto que he contado sí. es, es esto. Es cuando tienes paneles solares, sí. la tarifa oficial, eh, salvo que tengas bono social, por supuesto, pero la tarifa oficial ya no suele ser tan conveniente. Uh -huh. Precisamente uh -huh. por esto, porque tiene una limitación. ...en la compensación de sus excedentes solares.
0: Qué interesante, Jorge, eso, no, 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 no lo sabía. Es decir, que eso, busque, ¿no? Pues
1: para, eso, para, eso invita... claro para eso que aquí, sí. Jorge. Que, que bien, que eh, bien. Y para eso están los oyentes, eh, sacándole la información.
2: Eh, eh, yo vivo en una comunidad, somos 22 vecinos... Eh, ...y tendremos, tenemos un techo que no es visitable... ...y para poner placas solares si no sería rentable. Eh, el único consumo que tenemos en general todo común, es un solo ascensor y las bombas del agua para subir el agua a las viviendas y las luces comunitarias de las escaleras. por si me podría decir si es factible o no poner placas en total yo creo que si los pisos son de 80 metros ponle que tuviéramos entre los dos unos 150 metros cuadrados libres
1: Jorge, adelante, ¿lo has pillado? A ver, seguro, Como decía sí, el otro. Sí, seguro que
2: merece la pena poner placas. Lo que pasa es que aquí hay dos, dos niveles, digamos, a la hora de, de ponerse placas en una comunidad. El nivel básico sería alimentar esos servicios comunes, que por lo que dices son de muy poco consumo, ¿no? El ascensor y poco más, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser uno o dos paneles, eso no tiene mucho sentido. Es decir, no, no, te, metes, no te metes un lío de estos para dos paneles. La segunda parte es aprovechar realmente todo el tejado para empezar a, a, a reducir las facturas de la luz de los vecinos, ¿vale? Mm. Entonces, esto es, por supuesto, que es perfectamente posible, es lo que llamamos un autoconsumo colectivo, pero eh, el problema principal, vamos a llamarlo así, es el problema de aquí no hay quien viva. O sea, es decir, la regulación del sector eléctrico lo permite, ¿vale?, Ahora, las comunidades de propietarios, pues, en fin, yo he visto de todo. ¿eh? También podríamos decir que el problema es el, el problema del perro de hortelano, que también lo he visto muchas veces, ¿no? Es decir, yo no quiero ponerme los paneles, no quiero financiar los paneles, pero tampoco quiero que otros me los pongan. No vaya a ser que algún día yo quiera utilizar el tejado. Vale, ¿eh? y una Esto cosa, Jorge, eso, un está,
0: claro, eso está bien organizado, es decir, cada uno con su consumo en la casa, ¿eso está bien, está, está bien solucionado? Que, que, que cada bueno, persona pague ver, lo que consume entrar... realmente...
2: No, no, no. Ver, podríamos entrar en, en, porque esto es, es muy técnico, ¿eh? las, en las soluciones que hay, pero voy a, voy a tratar de explicar la más sencilla, ¿vale? La más sencilla de todas ellas es lo que llamamos un coeficiente fijo que además es estático. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo 100 kilovatios, ¿vale? En, en, me caben en total 100 kilovatios y por simplicidad voy a suponer que somos 50 vecinos, ¿vale? Bueno, la forma más sencilla es que cada uno de ellos tenga eh, 2 kilovatios, ¿vale? De forma que al final... En, en la práctica, ¿eh? el sector eléctrico cómo lo trata, como si yo tuviera, en vez de tener un piso, tuviera un chalet y encima de mi tejado tuviera dos kilovatios. A efectos del sector eléctrico es exactamente lo mismo, me explico. ¿Qué significa esto? de exactamente lo mismo. Lo que va a hacer la compañía de, eléctrica, la distribuidora, la que tiene el contador, es que directamente le va a restar al cada vecino dos kilovatios, la producción de esos dos kilovatios, o sea, de, pues si hace mucho sol a lo mejor llega a esos dos kilovatios, y si hace un poquito menos será de un kilovatio, de 0,7 o lo que sea. Bueno, esos dos kilovatios se lo va a restar directamente a su contador. Es mm. decir, si el señor del primero A en una hora estaba consumiendo uno... ¿Vale? y está produciendo, su instalación está produciendo 2, la compañía eléctrica le va a poner menos uno es decir, le va a poner un excedente de un kilovatio. Y si estaba consumiendo 1 y está produciendo 0,7, su contador directamente es como si marcara 0,3. Uh -huh. ¿vale? Es decir, insisto, es en la práctica, en el sector eléctrico, esa solución es la más sencilla, que es la, la de coeficientes fijos, y además no todo el mundo, yo he puesto un ejemplo muy sencillo, en el cual todo el mundo tiene dos kilovatios, pero nada impide que los vecinos, eso sí, se pongan de acuerdo, de ahí lo de aquí no hay quien viva, y que a lo mejor el del primero A si tiene más consumo, en vez de tener dos kilovatios, tenga tres, y el del primero B que tiene menos consumo y que solo va a los fines de semana tenga uno. ¿eh? ¿Y, y se está Eso demandando
0: no se están demandando en las comunidades este tipo de soluciones?
2: Sí, sí, cada sí, vez ¿no? más lo que ocurre, lo que ocurre es que el, el problema en las comunidades es que no se ponen de acuerdo después en todo esto de los coeficientes de reparto. Uh -huh. Sabes, principalmente ahí está el problema en los coeficientes de reparto.
1: Uh -huh. Vamos a continuar con Jorge Morales y lo que nos pregunta nuestros
0: Sí, hola, buenos días. Mira, a mí me gustaría saber si ahora mismo, como está el mercado, lo que me interesa más es pasarme al mercado, a, o sea, al mercado, sí, al regulado. Porque estoy en el libre, estoy con Iberdrole y estoy pagando a 24 céntimos el kilovatio. Entonces me parece que ahora mismo, por lo que está explicando el técnico, es más interesante pasarse otra vez al regulado. A ver qué me puede decir. Mega, muchísimas gracias.
1: Libre regulado, Jorge.
2: Bueno, clarísimamente el mercado regulado ahora mismo. Voy a dar precios desde diciembre, precios medios, del mercado regulado de diciembre hasta ahora, ¿vale? En diciembre fueron 21 céntimos y ya está pagando 24, ¿eh? 21 céntimos, en enero fueron 13, en febrero 20, en marzo 15 y en lo que llevamos de abril 13. Es decir, claramente por debajo de esos 24 céntimos. Es más... La mejor oferta que hay en este momento, disponible para todo el mundo, por supuesto, fuera de ofertas antiguas y demás, ¿no? Eh, en el mercado están en 16 céntimos. Con lo cual, claramente, la tarifa oficial, el precio variable, está por debajo de ese nivel. Dicho esto, dejadme decir algo, eh, eh, que también va a salir el Consejo de Ministros, no sé si de hoy o la semana que viene. La tarifa oficial va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar a partir del 1 de enero, ¿vale? Y ya va a dejar de ser tan, tan competitiva. Así que, de momento sí. Vale, de momento la tarifa oficial sí, pero ya anticipo que la tarifa oficial a partir de enero se va a convertir en un híbrido donde ya no va a ser variable como ahora, sino mm. que va a tener una parte fija y otra parte variable. ¿Vale? ¿Qué mm. pasa que la parte fija, como sabemos, es más cara que la parte variable y por tanto va a dejar de ser tan competitiva? Es decir Así que, que vamos a pagar es, más a partir, variable,
0: vamos a pagar más a partir de enero.
2: Sí, sí pero el de enero va a ser del año que, que el 24, viene, enero, claro. no con sí, carácter sí, retroactivo. No, no, de enero del año que viene. De Jorge, parece que, parece que entonces, tienes un micro en ¿sí? Consejo de Ministros, que tienes ahí un confidente, está dando hoy dos o tres exclusivas muy buenas. Bueno, no, no es que tenga un confidente, es que, es que está en el Consejo de Estado. O sea, quiero decir, es que hay, hay un Real Decreto, tiene un procedimiento sí. ¿eh? y pasa por una serie de informes asesores. Y entonces el último de ellos, que es el Consejo de Estado, es donde 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 conocimos este durante esa Semana Santa, que estaba ya el texto del Real Decreto. ¿no? Y entonces, bueno, pues he accedido y he leído
1: ese Real Decreto. Pero, ¿Y eso con qué fin lo hacen?
2: Bueno, eso lo hacen obligados por Bruselas. Vale. Sabéis que se ha ampliado la llamada de sección ibérica ahora, recientemente, hace en, en, dos semanas, sí. y bueno, esa, esa ampliación de la sección ibérica hasta el 31 de diciembre, ese, digamos, ese colchón que tenemos ahí, de que en caso de que se vuelva a producir una, una subida del precio del gas, que todavía no podemos descartar, aunque cada vez es menos probable y todavía no podemos descartar, pues el recibo de la luz no se vuelva a disparar, eso tiene una contraprestación. Y es que en Bruselas ha exigido al gobierno que la tarifa de luz deje de ser tan rabiosamente variable, ¿vale? Yeah. ¿Eh? Y que tenga un, un componente fijo. Y por esa razón el gobierno se ha visto obligado a modificar esa tarifa oficial y hacerlo ahora con efectos, ya digo, de ese gobierno. Pero bueno, esto ya lo iremos hablando poco a poco, sí. pero en fin, el resumen es: tarifa variable es mucho más barata, totalmente de acuerdo. Uh -huh. La tarifa oficial hasta ahora es la tarifa variable por antonomasia, la más conocida aunque hay otras compañías que tienen tarifa variable nosotros la tenemos, nosotros tenemos una tarifa variable ¿eh? que es, es 100% variable, o sea, quiere decir que no es no tiene nada que ver con, con, con el gobierno, no es la tarifa oficial pero es muy parecida, porque el cálculo es muy parecido ¿no? bien, pues esto es así, ahora a partir del de, 1 de enero del año que viene la tarifa oficial va a dejar de ser la tarifa variable por antonomasia, va a ser una tarifa híbrida.
0: Porque Jorge, nosotros en comparación con el resto de los países de nuestro entorno quitamos a Portugal, que también está con nosotros la excepción ibérica, eh, en comparación con Francia, con Italia, ¿pagamos la luz más barata? La electricidad, la bueno, energía más barata o no
2: normalmente estamos en el grupo de cabeza, vale, estamos en torno a los quintos más caros de Europa.
0: ¿Los quintos? O sea,
2: no somos de los de los más baratos, pero tampoco somos el más caro de toda Europa.
1: Uh -huh. eh, Otra pregunta, Jorge. Podrías
0: decirme si... Mira, yo tengo un, una tarificación que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 0.22. De 8 a 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde, 0.17. Y de 12 de la noche a 8 de la mañana, sábado, domingo y festivo nacionales, 0.13. O sea, 0.22, 0.17 y 0.13. Mm. ¿Me puedes decir cómo ves tú esa tarificación o si me cambio a una mejor?
1: Yo no sabía que había esta posibilidad de tener varios... Venga, sí, sí, ¿qué, qué sí, opinas?
2: Es, es, os, ¿Os acordáis que antes os he dicho que la, la parte regulada del recibo tiene tres franjas horarias? Mm. Y que hay personas que tienen un, fre, un precio fijo por franja horaria, que me preguntabais, ¿y esas personas están teniendo también, se están beneficiando de esto de que la luz sea gratis a mediodía? Y decían, no, porque tienen un precio fijo por franja horaria. Este es el caso, precisamente. ¿Eh? El caso en el cual, en lugar de haber un precio fijo para todas las horas, hay un precio fijo de, de en este caso, 0.23 para las horas caras, de 0.17 para las horas intermedias y de 0.13 para las horas baratas, ¿no? Bien. Eh, por tanto, no hay diferencia entre, entre cuando hace más sol y el precio de la luz se hunde y no. Siempre paga en las horas centrales del día, que son normalmente horas llano, paga siempre 0.17. Bien, la reflexión es un poco la misma que la de antes, pero un poquito más sofisticada. vale No es una tarifa mala, vale es la tarifa que tiene es una tarifa a precio fijo de las mejores que hay ahora mismo en el mercado, pero la tarifa a precio variable está claramente por debajo de esos vale. niveles. Insisto que uh -huh. lo que llevamos de abril está en 0.13 de media. ¿Eh? De media, lo cual quiere decir que las horas baratas son muy por debajo de 0,13. Hablaba antes de 0,02. Cuando me decíais, ¿es gratis o casi gratis? Decía, sí, sí, 0,02. ¿No? Bien, pues esto es el nivel que tiene en este momento la tarifa precio variable. Claro, claro, es, 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 por es mucho de... mejor
0: de la de 24 que nos llamaba antes, pero pero claro, sigue siendo más claro. beneficiosa la, la otra,
2: está claro. Correcto.
0: Buenos días, me gustaría hacer una pregunta, que una vez escuché de que el bono social y las placas solares eran compatibles, yo es que tengo las dos cosas, me gustaría saber si puedo seguir con las dos o tengo que eliminar, por ejemplo, el bono social. Venga, gracias, buenos días.
1: A ver,
2: ¿se puede? Se puede seguir con las dos, pero eh, recuerdo lo que, lo que decía antes sobre el bono social. Para tener el bono social, previamente hay que tener la tarifa oficial. Así que ahora ya, fijaros, eh, estamos avanzando y mucho. Hoy, hoy está siendo unas preguntas de nivel. Muy didáctico, Por tanto, sí. Eh, sí, sí, la, la conclusión es entonces: ¿qué pasa? Claro, si uno no tiene la tarifa oficial tiene limitación en la compensación de excedentes. ¿eh? Por tanto, ya he dicho antes, ojo, tener la tarifa oficial y tener excedentes no suele ser eh, eh, buena solución, salvo precisamente que se tenga bono social. ¿Cuál es el problema? Que el bono social, al hacer un descuento del recibo, del 60% como mínimo, como he dicho antes, hace un descuento tanto en la parte que uno consume como en los excedentes, ¿vale? Es decir, si tiene paneles solares, uh -huh. encima, con el bono social, lo que ocurre es que los excedentes, en vez de valorárselos, por ejemplo, a 10 céntimos, como tiene un 60% de descuento, se lo valoran a 4 céntimos, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que normalmente pero subrayo normalmente porque hay que ver cada caso en particular a las personas que tienen bono social y paneles solares cuando tienen muchos excedentes efectivamente les interesa renunciar al bono social, por raro que parezca cuando tienen muchos excedentes, ¿por qué? Porque, como decía antes, con la batería virtual, por ejemplo, nuestra, lo que pueden conseguir es factura cero. Entonces, claro, aunque tengan ya una factura relativamente barata, es que solamente gracias a los paneles solares pueden llegar a tener factura cero de por vida. Os voy a contar, os voy a dar un dato, ya que hemos terminado el invierno, que a mí me parece eh, pues muy clarificador. Nosotros tenemos 12.000 clientes con factura virtual, con, con batería virtual, perdón. Vale. Bien, pues durante este invierno, cerca de 1.900 y pico han pagado cero durante todo el invierno. Es decir, uh -huh. con los excedentes que acumularon durante el verano pasado, ya. les han valido esos excedentes para seguir pagando cero durante todo el invierno.
0: Tienen que tener un buen tejado, ¿no?
2: <risa> sí. Bueno, tienen que tener muchos excedentes, claro. Naturalmente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vale. Eh, resumiendo, entonces, lo del Consejo de Gobierno, vamos a terminar con eso. Jorge, eh, sí. resúmenos la noticia que nos has avanzado de hoy en el Consejo bueno, de Gobierno. se
2: modifica la tarifa oficial de la luz, con efectos desde el 1 de enero de 2024, Pasa a ser una tarifa híbrida en la cual una parte de ese precio va a ser variable como el de ahora y por tanto va a depender de si hace sol, si hace viento, etcétera y otra parte va a ser fija. Eh, con esto, en los precios y en los niveles de precios que hay ahora, lo que ocurre es que va a ser menos competitiva de lo que es ahora, esa tarifa oficial, sí. y además va a incorporar una modificación de la financiación del bono social que hasta ahora no, no contemplaba y que ahora va a tener en esa tarifa oficial una penalización. Dicho de otra forma, la tarifa oficial, desde el 1 de enero de 2024, va a ser bastante menos competitiva de lo que es ahora.
1: Pues ahí lo dejamos, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía. Si quieren ustedes seguirle a pista, a lo que aclara, a lo que cuenta, a lo que responde, porque es muy activo, eh, entren en su Twitter o sigan su Twitter, arroba Próxima Energía. Jorge, un abrazo y hasta la feria.
2: Eso es. Es que es. Igualmente, feliz feriado.
1: <risa> no, todavía, todavía no ha llegado. Hasta luego. <risa> Adiós. Adiós. Adiós,
0: Jorge. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra, Canal Sur Radio.